1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot. bien heureux ainsi que toute l'équipe du cochot Show de vous retrouver pour une autre euh, saison du euh, cochot Show avec euh, en toile de fond évidemment la rentrée littéraire. On jettera un coup d'œil sur les livres qui risquent de marquer l'attention au cours des prochaines semaines dans le cadre de la rentrée automnale. C'est euh, Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, qui va nous faire part de ces incontournables à ses yeux qui seront publiés au cours des euh, prochaines semaines. On va s'intéresser euh, également à la sélection des libraires pour le mois de septembre, aux euh, finalistes de différents prix littéraires qui ont été euh, annoncés, entre autres la 17e édition du prix saint pancôme et euh, les finalistes pour le prix des horizons imaginaires, dont fait partie l'auteur de Sherbrooke, Marilyn Fortin, pour le potager chez Québec-Amérique. On aura d'ailleurs l'occasion de réécouter l'entrevue que Marilyn m'avait accordée, ainsi que la critique de Louis Gosselin du roman de Maureen Martineau, euh, la Ville Allumette finaliste pour le prix saint pancôme du roman Policier, et coup d'œil également sur les finalistes du prix TD en littérature canadienne. Et tout ça, évidemment, agrémenté de musique avec, entre autres, une nouveauté signée Zaz. Bonne émission!
2: Invente là où je vais Tant que j'ai l'audace De tenir la main de l'autre Pour aimer le temps qui passe Dans tout ce que je fais La rage et l'amour s'embrassent que soit bien, nous, que soit votre, vie nous dépasse, que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, d'onde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche à ce que j'aime Prenant soin de chaque seconde Les enfants ont soin d'elles-mêmes Que vendra, que vendra Escrivo mi camino Sin pensar, sin pensar je te donne no sé ni a sin pensar sin pensar solo será mañana Que vendrá que vendrá todavía mi camino si me pierdo es que ya me he encontrado y sé.
1: Nous poursuivons au Show, euh, notre tradition de faire part des euh, coups de cœur des libraires indépendants à chaque mois. Voici leur sélection pour le mois de septembre. « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » de Emile Ferris aux éditions Alto. « Abordez cette œuvre avec toute l'attention qu'elle mérite. Si vous la feuilletez rapidement, vous allez être submergé par tellement de beauté que vous serez tout étourdi. » Ce livre est une bande dessinée vraiment à part par le style et l'esthétique, mais en plus, imaginez-vous donc que l'histoire est solide et poignante. C'est l'opinion de Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi. « Forêt obscure de Nicole Krauss aux éditions de l'Olivier selon Pascal Brisson-Lessard de la librairie Marie-Lena à Jonquière. Ce roman qui joue avec les limites entre le réel et la fiction vous entraînera dans une vertigineuse quête identitaire, laquelle ne se fera pas sans un mystérieux personnage ressuscité des morts. Franck Kafka Que dit Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois à Québec du roman Les villes de papier de Dominique Fortier paru chez Alto Vu de l'extérieur, la vie d'Émilie Dickinson peut sembler bien austère. Pourtant, avec le magnifique « Les villes de papier », Dominique Fortier nous démontre toute la richesse de l'existence de cette grande poète qui s'est isolée pour se concentrer sur son jardin, la cuisine et surtout l'écriture. Julie Mavie, coutelier-savard de la librairie du Soleil à Hull, a beaucoup aimé « Tellement sauvage » publié par la maison d'édition Jeunesse 2, basée, rappelons-le, ici à Sherbrooke, qui ne s'est pas déjà fait voler un sac de guimauve par un raton laveur à la dent un peu trop sucrée. Cet album haut en couleurs et en jeu de mots fera rire les enfants, mais aussi les plus grands qui savent que le camping sauvage peut apporter son lot de rencontres surprenantes et de museaux un peu trop fouineurs. Et finalement, Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu dit de Spill Zone, tome 1 de Scott Wetterfield et Alex Puvilland aux éditions Rue de Sèvres « Des couleurs vives, pleines de contrastes, un univers parallèle sous tension et des personnages forts. Voilà une BD maîtrisée, originale et captivante. Vivement la suite. » Voilà donc pour la sélection du mois de septembre des libraires indépendants des euh, « Coups de cœur ». Moi ce que j'aime c'est les monstres de Emile Ferris aux éditions Alto Forêt obscure de Nicole Krauss aux éditions de l'Olivier Les villes de papier de Dominique Fortier aux éditions Alto Tellement sauvage aux éditions 2 et Spillzone tome 1 aux éditions Rue de Sèvres Un
3: jour sans ton étreinte en état de brouillard Un jour en demi-teinte au relief bras. Labyrinthe, au détour sans hasard J'ai marché les mains jointes, sans ne plus vraiment voir sous Où tes bras de lumière Donneraient libre cours à tes mots qui s'y Bye.
1: entendre au Cochocho la très belle nouveauté du chanteur Gaëtan Roussel.
0: Au Cochocho, voici un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
1: Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun. Bonjour. Bonjour. Billy, évidemment, euh, en tant que libraire, vous en recevez des propositions, des livres. Vous avez évidemment à, à choisir. On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Mais vous avez fait votre sélection des incontournables en littérature québécoise pour la rentrée littéraire. Et on va commencer avec euh, un roman publié aux éditions de la Paplade de Dimitri Nastrala. Là, les bleeds.
4: Oui, Dimitri qui nous revient avec un second roman traduit en français. Euh, donc euh, après Nico euh, il nous propose cette fois-ci un voyage au Moyen-Orient euh, où une famille règne là, depuis trois générations et dirige le, le pays et lorsque le dernier né euh, sollicite un second mandat lors d'une élection présidentielle euh, qui a des allures là, de spectacle à grand déploiement euh, des manifestations s'organisent et les choses tournent mal alors euh, l'auteur revient sur la thématique bien entendu de la relation père-fils dans ce trailer politique qu'on dit enlevant et euh, qui est déjà là parmi les incontournables de la rentrée.
1: Les villes de papier, Dominique Fortier, chez Alto, bénéficie déjà d'une bonne presse et euh, c'est un livre que vous avez, vous aussi, retenu.
4: Oui, j'ai débuté ma lecture, en fait, déjà et je suis vraiment soufflé aussi, là, comme tout le monde, par cette lecture-là. Donc, euh, figure mythique des lettres américaines, celle que l'on surnommait La Dame en Blanc, demeure encore aujourd'hui une énigme. Alors, euh, Dominique Fortier décide donc de, de, de broder, en fait, autour des moments de la vie de cette Emily Dixon, euh, un, un roman à la fois grave et cristallin, euh, qui nous offre une réflexion d'une profonde justesse sur les mondes qui nous construisent, sur les lieux qui nous habitent. Chez Drué
1: de chez qu'on mise beaucoup sur cette nouvelle venue, il s'agit de le roman Jelly Bean. C'est de Virginie Francard. Virginie Francard, pour situer les gens, c'est la fille du euh, poète euh, et auteur euh, et enseignant euh, Lucien Francard.
4: Oui, ce livre-là m'interpelle déjà beaucoup. Donc, euh, ça raconte l'histoire d'Ophélie, enfant unique, qui a reçu une solide éducation catholique dans un pensionnat pour filles. Et lorsqu'elle rencontre une danseuse nue euh, en manque de tendresse, euh, elle se prend, euh, elle se perd rapidement là, dans son innocence. Alors, c'est un beau, euh, un beau roman, je crois, sur euh, l'amour, les trahisons. Ces trois filles qui vont, euh, qui vont plonger sans retenue dans des aventures là, après Cadabrande Donc, euh, je pense que ça va être un beau portrait d'une génération. Et euh, je pense que c'est, pour moi, c'est un livre que vraiment hâte de lire.
1: Antoine Charbonneau de Mers nous arrive avec Goodbye chez VLB.
4: Oui, dans ce roman d'apprentissage, on retrouve la voix à la fois là, candide et décalée de l'auteur et euh, le mélange de cruauté et de tendresse avec laquelle ces personnages envisagent et se traitent. Un deuxième roman fort attendu là, de ce récipiendaire du prix Robert Clich en 2016 avec son excellent premier roman, Coco, que j'avais adoré.
1: Chez Urtubiz, Laurent Turcot arrive avec « L'homme de l'ombre », tome 1.
4: Laurent, qui est, qu'on le connaît, grand historien... Euh, euh, grand grand communicateur aussi, euh, je pense, c'est fait plaisir en, en nous présentant en nous proposant maintenant un roman policier à saveur historique bien entendu qui se passe là vraiment dans les dans la vieille capitale durant l'hiver 1770. Donc euh, Laurent nous précise là, que pratiquement la totalité du roman euh, sont des faits véridiques et il a brodé là euh, une histoire un trailer euh, autour de deux personnages qu'il a inventé. Donc euh, euh, un beau roman, je pense, qui va plaire autant aux amateurs de romans historiques que de, de passionnés d'histoire, parce que Laurent est, un, est un, un, un grand communicateur, alors je pense que ça va bien passer et on est impatient de lire ça
1: Un auteur que j'aime beaucoup, Mathieu Simard qui euh, nous arrive avec une nouveauté chez euh, Alto Les écrivements, alors c'est un mot inventé ça
4: oui, et c'est comme c'est vraiment à la, à la couleur là, de, des livres de, de Mathieu Simon. Ça aussi, on est impatient de mettre le nez là-dedans. On parle de, de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de, de ce qu'on veut bien se souvenir ou des, des, des choses que l'on qu l'oublie sans vouloir. Alors je pense que c'est un roman très personnel, j'ai l'impression. Et euh, on nous dit, on, a, on nous en dit que du bien. L'éditeur est vraiment euh, sous charme, et nous, on a vraiment hâte d'en entendre plus parler. Et on est impatients aussi de, de, de le lire. Alors, ça arrive en librairie le 24 septembre.
1: Robert Lalonde nous propose aux éditions Boréales euh, sa nouveauté « Un poignard dans un mouchoir de soie en, ». Déjà, en partant, le titre accroche.
4: Oui, tout à fait. Et l'histoire aussi, la prémisse est très, très, très intéressante. Donc, l'histoire de Romain, professeur de philosophie à la retraite, qui a perdu sa femme. Irène, qui est une actrice encore célèbre, mais qui a de la difficulté à retenir ses répliques. Alors, on est dans la mémoire encore ici. Euh, ils ne savent pas encore, mais ils ont quelque chose en commun. Il y a un être qui les relie, Jérémie. Donc, euh, Robert Lalonde donne ici, là, dans le personnage de Jérémie, un de ses plus belles inc inc incarnations des adolescents troubles et fascinants euh, qui ont traversé son œuvre. Alors, euh, aussi bref que percutant, on nous dit que ce roman célèbre la liberté du désir et les êtres d'exception.
1: Il y a des gens qui vont être heureux d'apprendre qu'Éric Dupont nous arrive avec une nouveauté aux éditions Marchand de Feuilles, La route du Lila.
4: Six ans après avoir gagné le prix des libraires avec son somptueux roman « La fiancée américaine euh, », l'auteur nous revient avec une nouvelle brique dont, dont on sait peu de choses vraiment. Autre qu'il s'agit d'un roman qui va suivre trois femmes fascinées par la floraison des Lilas à travers l'Amérique.
1: Et on va terminer avec une de mes auteurs préférées, Marie-Renée Lavoie, aux éditions XYZ « Les chars meurent aussi ».
4: Marie-Renée Lavoie, une auteure que j'adore, une auteure qui, qui sait nous surprendre à chacun de ses romans. Euh, donc, il va nous proposer un roman touchant et sensible, dans la même veine qu'on nous promet là, que La Petite et le Vieux, son premier roman qui a été un immense succès. Oui. Alors, euh, faudrait être patient, ça arrive seulement à la fin octobre. Billy Robinson,
1: libraire à la librairie de Verdun, merci beaucoup pour ces recommandations de lecture, ou du moins ces incontournables à vos yeux, de la littérature québécoise en cette rentrée littéraire. Merci.
4: Merci à vous. Au revoir. <musique>
5: Avant personne, croyant-moi, je me revois toute seule dans ma chambre, écrivant des rimes cherchant ma voix, de janvier à décembre et j'ai gratté, gratté, gratté des cahiers, des feuilles, j'en ai rayé barré raté, rien ne se fait à l'œil, j'ai tout donné pour le fond je n'attends rien en retour, j'essaye d'esquiver les rapaces, les requins et les vautours et si un jour tout le monde me tourne autour, je garderai la tête sur les épaules car c'est dans ma mort que je mon principal rôle, avant je ne voyais que moi, maintenant on est trois la sensation d'être plus nombreux, mais beaucoup Moins à Je crois que si je revis, c'est grâce à vous, à chacun de vos sourires. Que l'amour me fasse tenir jusqu'au dernier soupir. Je me suis pas noyé dans mes larmes, j'ai appris à nager, je me complaisais dans le noir. Maintenant je rêve de voyager, tu vois. C'est l'impression de pouvoir voir sans être libre. J'ai trouvé mon équilibre. Même si je sais que j'avance sur un fil. La vie me prenne pour cible Même si je sais que la chute serait terrible avec toi, je me sens belle, je me sens vibre, j'ai trouvé mon équilibre la vie c'est marcher sur un fil, c'est comme d'avancer sur des oeufs, les chances d'être heureux sont un fil, je veux les multiplier par deux tu sais, l'amour c'est rare comme le pétrole y en a plus beaucoup, je sais que sans ça je deviendrais folle, au point de me mettre la corde au cou, sans vous, je me sens ballotté de droite à gauche, en plus je sais que la chute est sans filet, c'est pour ça que je m'accroche avant, quand j'étais petite, je m'en rappelle je rêvais du prince charmant, je n'ai connu que des crapauds, qui me sont restés même en m'embrassant, je me suis jamais sans aussi sereine que ce jour où tu me l'as dit, où tu m'as dit que tu m'aimes. Mais bon, je sais qu'il n'y a pas de compte de fait quand même. Alors je profite de l'instant présent, je sais que t'en fais de même. On partage nos problèmes, la vie est assez courte pour nous la compliquer nous-mêmes. Rester simple, je suis assez fou avec toi. Je suis comme une prisonnière et libre. J'ai trouvé mon équilibre. Même si je sais que j'avance sur un fil. de la vie me prennent pour cible même si je sais que la chute serait terrible avec toi je me sens belle, je me sens vivre, j'ai trouvé mon équilibre, on partage nos problèmes la vie est assez courte pour nous la compliquer nous-mêmes, rester simple je suis assez pour avec toi je suis comme en prisonnière et libre, j'ai trouvé mon équilibre même si je sais que j'avance sur un fil, j'avance sur un fil Et que les vents de la vie me prennent pour cible, pour cible. Même si je sais que la chute serait terrible, la chute serait terrible Avec toi je me sens belle, je me sens vivre, j'ai trouvé mon équilibre
1: Dans quelques instants, au, coach au Show, un entretien avec l'auteur de Sherbrooke, Marilyn Fortin, qui est finaliste pour le prix des horizons imaginaires qui s'intéresse à la littérature québécoise des genres, du fantastique et de la science-fiction pour son très beau roman qui a pour titre Le Potager, publié chez Québec Amérique. Ses
6: parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez Aux gens qu'on aime Par peur de la gêner Qu'on les aime On ne leur dit jamais assez Que sans eux, sans elles On ne serait même pas la moitié De nous-mêmes Avant de nous dire au revoir, marcher à long. Avant que sur notre histoire le rideau tombe, je déclarais à tous petits mots qui m'entourent, la vie serait d'un son sans vous autour. S'auto, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de la gêner, qu'on les aime. On ne leur dit jamais assez que sans eux, sans eux, on ne serait même pas la moitié. De nous-mêmes Qu'y a-t-il de plus important La raison ou les sentiments On ne dit jamais assez Aux gens qu'on aime On ne leur dit jamais assez Qu'on les aime
0: Écoutez le Cocho chaud en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
7: Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent, c'est les regards qu'on me lance, désormais je m'en fous, Et... J'avance, tant pis de la t'offense, ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous Laisse-moi faire un tour J'entends plus je fais le sourd Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, fous, fous. Laisse-moi va faire un tour Pourquoi tu me tournes autour Je m'en fous Ton temps tu me testes Mais moi je m'en fous Et au fait Non je ne retourne pas ma veste Que tu partes où tu restes Finalement je m'en fous Je m'en fous Je fous Je m'en fous Laisse-moi va faire un tour J'entends plus je fais le saut Je m'en fous Je fous Je m'en fous Laisse-moi va faire un tour Pourquoi tu me tournes autour Je m'en fous Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le saut. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Qui t'a t'au faux en l'air, ouais au fond, je m'en fous y en affaire, tu as raison, oui j'ai tort. moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous.
1: La troisième édition du prix des horizons imaginaires a dévoilé les cinq finalistes qui croiseront le fer afin d'obtenir la faveur d'un jury étudiant. Ce prix, rappelons-le, s'intéresse à la littérature québécoise des genres du fantastique et de la science-fiction. Le nom des lauréats sera révélé durant le congrès boréal de science-fiction et de fantastique, dont la 40e édition se tiendra à Sherbrooke en mai prochain. L'an dernier... Le prix a été décerné à François Blais pour son livre « Les rivières suivies de les montagnes ». Alors, les finalistes cette année pour le prix des horizons imaginaires, les finalistes sont Mathieu Villeneuve pour son roman « Borealium Tremens » publié aux éditions La Poplade, Michel Laframboise pour son roman « La ruche » publié par la maison d'édition de Sherbrooke des Six brumes Caroline Georges pour son roman « De synthèse » publié chez Alto, des Deschaines Pradet aux éditions XYZ pour son roman Hivernage et Marilyn Fortin, auteure de Sherbrooke qui publie chez Québec Amérique Le Potager. Voici d'ailleurs l'entrevue que Marilyn Fortin m'a accordée à propos de ce roman. Marilyn Fortin, bonjour. Bonjour. D'où vous est venue cette idée d'écrire ce roman basé sur une épidémie qui décime la planète et ces gens qui, par instinct de survie, décident ensemble de cultiver un potager communautaire?
8: Ben l'idée m'est venue de deux sources, si on peut dire. Donc, la première, ça serait, euh, il y a quelques années, il y avait le virus Ebola qui sévissait en Afrique, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. Donc, ça, ça m'a beaucoup touchée. Je trouvais que la crise prenait une ampleur quand même assez démesurée pour notre époque. Et aussi, le fait que moi, ben j'ai deux enfants à la maison, deux petits garçons... Et euh, il y a pas très longtemps, ça me ça m'angoissait beaucoup quand ils étaient malades. Même encore aujourd'hui, <rire> j'aime pas ça. Et là, je me disais, mais c'est jamais rien de grave. C'est des rhumes qui passent par chez nous, et des trucs comme ça, très banal. Mais je me disais, mon Dieu, si c'était quelque chose d'aussi gros que l'ébola justement que ça parvenait jusque chez nous, qu'est-ce que ça serait notre vie Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous apporterait comme défi Donc, c'est de là qu'est née euh, mon idée pour le potager.
1: Est-ce que la toile dramatique de votre roman Le Potager, avec cette épidémie qui décime la planète, était dès le départ établie, ou si ça s'est fait au fur et à mesure du processus d'écriture?
8: Non, c'était déjà là dès le départ parce que moi je fais toujours un plan pour avant de commencer l'écriture du roman. Donc j'avais déjà tout décidé ça à l'avance. Puis euh, oui, j'avais envie de quelque chose d'un peu d'un peu sombre là. une histoire quand même euh, assez poussée là au niveau euh, justement du côté sombre là. Fait que c'était mon idée de départ tout à fait.
1: Je vais vous citer, Marlene Fortin, en page 265 de votre roman. Ça va donner un aperçu de l'atmosphère qui se dégage de votre roman. « Ils avaient raison. Le ciel de la banlieue s'éclairait de plus en plus et la lueur orange qui se reflétait sur la voûte partiellement nuageuse n'était pas attribuable au lever du soleil. Au loin, on continuait d'entendre des cris et des coups de feu. L'odeur âcre de la fumée emplissait leurs narines. » La révolte des misérables battait son plein, la terreur était partout.
8: Mm -hmm, ça fait drôle d'entendre de ouais. lire quelqu'un euh, <rire> mes extraits, je trouve ça magnifique. <rire>
1: Est-ce que ça vous a procuré un malin plaisir d'écrire cette euh, terreur, cette euh, tension euh, tout au long du livre?
8: Oui, oui, c'est sûr parce que moi, euh, j'adore écrire euh, point à la ligne, puis euh, j'ai vraiment une prédilection pour les histoires un peu, euh, un peu sombres justement. Donc là, un truc apocalyptique comme ça, c'est sûr que c'est très, très, ça sollicite beaucoup l'imaginaire. Donc euh, ouais, c'est vraiment agréable d'écrire ça, mais en même temps, il y a un côté aussi. Euh, un côté un peu lourd à porter des fois quand on écrit, donc une partie de plaisir, mais une partie qui est pas si plaisante parce que c'est facile pour moi de m'identifier au personnage, évidemment c'est moi qui les ai créés, mm -hmm. donc euh, des fois, euh, je trouvais ça un petit peu plus lourd dépendamment <rire> des passages, mais en général euh, j'ai beaucoup de plaisir à écrire, oui
1: Marilyn Fortin, dans votre roman vous exploitez évidemment la façon qu'ont les gens de réagir face au danger cet instinct de survie on pourrait dire que l'espèce humaine a évolué, mais face au danger, l'humain, qui veut survivre, reste un animal à l'instinct primal. On pourrait résumer ça ainsi.
8: Ben oui, c'est un peu ça que je voulais montrer parce que... En fait, est-ce que c'est vraiment la vraie nature? C'est peut-être la vraie nature en des circonstances vraiment poussées à l'extrême. Parce ouais. que la vraie nature dans des circonstances comme maintenant, ben c'est ce qu'on est tous. là. Mm -hmm. Donc, on est on maîtrise nos pulsions de survie. Puis, on arrive à être plus policé, plus éthique, plus avoir des meilleures décisions. Mais là, dans le livre, ben la survie est mise en jeu. Donc, c'est sûr que tout le monde a des réactions poussées à l'extrême parce que, justement, c'est une question de vie ou de mort souvent. Donc euh, les gens deviennent moins gentils, c'est à qui euh, qui va être le plus fort, qui va pouvoir réussir à tirer parti de, de ce jeu-là qui se joue à, avec les survivants finalement. Page 146
1: de votre roman Le potager, Marilyn Fortin. Les murs de briques grises de chaque côté de la porte d'entrée portaient des inscriptions peintes en noir. Bourrée de fautes d'orthographe réalisées à grands traits de canettes à aérosols mal maîtrisées, elle permettait néanmoins de saisir clairement le message qu'on voulait passer à Farid et Waïda. À mort les islamiques, arabes virus, crevez toute la gang, c'est vous les responsables. C'est pas si loin de ce qu'on vit aujourd'hui.
8: Oui, bien, j'ai pas eu à aller chercher bien, bien loin mon inspiration dans, dans plusieurs cas dans ce livre-là parce que je trouve que déjà les faits d'actualité parlent par eux-mêmes puis je trouve ça vraiment inquiétant souvent. Donc, j'ai pas eu à gratter beaucoup. J'ai repris des choses qui sont vraiment d'actualité puis j'ai remarché ça pour fabriquer mon histoire. J'ai mis ça tout bout à bout et ça donne, ça donne des passages comme celui-là, oui.
1: Comme journaliste, comme communicateur, j'ai été bien sûr intéressé par cette thématique que vous exploitez dans votre roman « Le potager », le contrôle de l'information, parce que dans ce monde apocalyptique, la radio, la télé, les réseaux sociaux ne sont plus accessibles. Seule l'information que l'État veut bien véhiculer circule. Jusqu'à quel point on peut et on doit contrôler l'information dans un monde où l'épidémie décime la planète? C'est la thématique que
8: vous avez exploitée. C'est quelque chose qui, que je trouve un petit peu inquiétant parfois, mais tu sais, c'est un, un dilemme euh, un dilemme qu'on a dans notre société. Tu sais, la liberté d'expression, oui, mais jusqu'à quel point on l'autorise? Est-ce euh, mm -hmm. qu'on laisse tout passer? Donc, c'est vraiment ça aussi une question qui est très, très d'actualité.
1: À la base, c'est assez simple. Hein? C'est euh, On décide de faire un potager parce qu'on veut avoir accès à de la nourriture. Un potager qui euh, se veut communautaire mais qui devient l'objet de convoitise et de crise.
8: Oui, donc c'est l'idée de base de la chose parce que comme il y a un rationnement de la nourriture puis que l'accès n'est pas toujours facile pour les aliments les plus frais, ben les voisins décident, comme vous avez dit, de se regrouper ensemble et faire un potager. Mais rapidement, il ben, y a des gens qui vont trouver que c'est bien intéressant comme idée. C'est pas tout le monde qui l'a eu. La situation dégénère aussi à mesure que l'été avance. Donc, euh, je pense que le le quartier, les voisins commencent à sentir que oh, il y aura peut-être pas assez de nourriture pour tout le monde, puis que c'est mmh. ils auraient dû aux autres aussi faire un potager. Donc euh, il y a une tension qui s'installe, c'est certain. Oui.
1: On va terminer euh, cette entrevue en parlant de la façon dont vous avez choisi de terminer le roman. C'est à la fois une fin heureuse, mais avec une certaine appréhension. Je -ce comprends dire ça ici
8: Oui, ouais, ça serait exactement ça. Donc oui, c'est une fin qui est assez heureuse. Mais pas à 100% non plus, parce que tous les problèmes ne sont pas résolus. Puis je pense que j'ai laissé une certaine ouverture aussi pour le lecteur afin d'imaginer qu'est-ce qui reste en suspens, justement, derrière les dernières paroles là, dans le livre. Ouais.
1: Marilyn Fortin, merci beaucoup pour cette entrevue. Alors, je rappelle le titre de votre roman, Le potager. C'est publié chez Québec Amérique. Merci beaucoup.
8: Ça me fait très plaisir. Merci à vous.
7: Combien de villes, combien de tours de crâne, Va falloir voir avant d'y voir quelque chose Combien de changes d'amour maladroit Va falloir donner, va me donner vraiment de quoi
9: Combien de
7: cultures de différence Va falloir percer avant de percer ton cœur Combien de kilomètres De pays détruits Va falloir connaître Avant de soi-même se connaître Et tu as, tu as, tu as T'espère un jour Changer de quoi sur Terre Peut-être le mur du politique, peut-être que part de perdre ton confort Où la console des cloches. Cette vie qu'on traite est si précieuse au point qu'on en oublie de vie parce qu'on est partout en ici. T'as juste la peur de perdre ton confort Le constat est moche Cette vie traite répète si précieuse Au point qu'on en oublie de vivre Parce qu'on est
10: partout sans l'issue Il paraît que la réponse est inscrite
7: Dans le sort du vent May want to
10: fall in down
7: jamais fait sur Terre
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
11: Autour de nous, la nuit se dévoile et la lune devient de miel Tes yeux, la mer, le sable chaud, je me colle sur toi, la vie est belle. Avec tes mots, oh les oh ma lulu, je deviens jojo Mon nord devient le sud quand je goûte le ciel sur ta peau
1: Nous avons entendu un peu plus tôt à l'émission l'entrevue que m'a accordée Marilyn Fortin pour son roman Le Potager publié chez Québec-Amérique parce qu'elle est finaliste pour le prix des Horizons imaginaires. Eh bien, Caroline Georges, elle aussi, est finaliste pour ce même prix pour son roman de synthèse. Voici ce qu'en dit notre chroniqueur et libraire Billy Robinson de ce roman publié chez Alto.
4: Je vous dirais que cette fois-ci, Caroline Georges est vraiment au sommet de son art. Un roman vraiment magnifique. J'en ai encore les frissons, juste à vous en parler. Euh, Caroline, euh, nous, nous nous arrive toujours avec des romans vraiment typiques, vraiment très différents, et euh, toujours, euh, qui, qui en fait euh, nous restent en tête là, longtemps après l'avoir terminé. Mm -hmm. C'est le cas ici encore avec ce nouveau roman-là, de synthèse, qui s'est ça inclut vraiment là dans ce qu'elle avait fait paraître cet été une réédition en fait d'un de ses premiers romans qui était plus disponible à Taraxi. Alors on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans le, le culte de la beauté. Euh, C'est moderne encore une fois comme écriture et sans tomber là dans les stéréotypes, là, elle nous raconte cette histoire-là de cette femme euh, d'une beauté vraiment fascinante qui est ex-mannequin qui euh, a coupé tout lien avec sa famille et qui, qui s'invente en fait un univers euh, virtuel où euh, elle emprunte là, le, euh, des avatars euh, euh, qu'elle qu invente au fur et à mesure de, de, de son exploration de cet univers-là. Mais en même temps arrive le décès... Euh, presque annoncé en fait de sa mère et euh, devra donc euh, renouer avec cette mère là et aussi euh, vivre en fait un peu le, 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 cette question là de de, de de mourir de la de la fin de toute de toute de, de toute chose donc la décomposition donc c'est vraiment à, complètement à l'opposé de ce qu'elle vit dans, du côté virtuel donc c'est magnifique laissez-vous Complètement embarqué dans cette histoire-là, d'une écriture vraiment magnifique, c'est direct, c'est percutant. Euh, ça va vous rester en tête longtemps. C'est, je vous, je vous, préviens, là, les dernières pages sont vraiment hyper touchantes. Euh, je, comme je disais, c'est vraiment, elle, elle sort des stéréotypes. Lorsqu'on pourrait parler justement là, de, de création de réalité virtuelle, on est vraiment ailleurs. Et euh, c'est un roman à mi chemin entre le, la science-fiction et le roman contemporain. Et je vous dirais même. Euh, qui est très, très proche du récit personnel, donc euh, c'est magnifique parce que Caroline est aussi une artiste multidisciplinaire, alors ça paraît dans son écriture. C'est splendide. Moi, c'est un gros, gros, gros coup de cœur et probablement, jusqu'à maintenant, c'est ma lecture préférée cette année. Et c'est pas trop cérébral, pas du tout, pas du tout. On est vraiment dans la poésie. On est dans la beauté des mots. On est dans la beauté des sentiments. Ça pourrait être tellement froid et ça ne l'est pas du tout. Elle réussit ce tour de force-là de nous rendre ça euh, euh, chaleureux et, et magnifique. C'est vraiment sur le culte de la beauté, de, de la finalité en fait, donc euh, de la création. C'est magnifique.
12: m'arrive de me rendre à l'adresse de notre grand amour, je passe devant et puis j'espère te voir par la fenêtre confiant sourire au coin des lèvres et puis je lève la tête je vois qu'il y a de la lumière d'autres que nous Qui passeront leur nuit d'hiver au coin que nous ferons l'amour sous ses fenêtres, d'autres que nous vivrons de longues nuits de fête, d'autres que nous ferons la guerre, ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours, d'autres comme nous ferons pareil, 14 benoirs Saint-Michel. Se souvient-il de nous, de notre tendresse Je retourne à notre ancienne adresse pour en découdre. Le digicode n'est plus le même. La gardienne à la retraite. Alors je guette si les fenêtres laissent toujours passer le jour. Je n'y vois guère plus de nous, Pleurs de chagrin sous un réverbère, loin des faits D'autres que nous ferons l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivrons de longues nuits de fêtes. D'autres que nous ferons la guerre, ou bien peut-être s'aimeront ils pour toujours. D'autres que nous ferons pareil. On n'avait rien, on était tout On était nous, on n'avait rien Mais on était tout Comme d'autres avant nous D'autres comme nous On fait l'amour sous ses fenêtres D'autres comme nous On vécu de longues nuits de fêtes D'autres comme nous On fait la guerre Oui mais peut-être ça me rompt il pour toujours La vie était tellement plus belle 14 boulevard Saint-Michel
1: La première heure du Cochocho se termine à l'instant, mais restez bien branchés parce qu'au cours de la deuxième heure de votre émission littéraire, vous aurez l'occasion, entre autres, d'entendre les commentaires de notre chroniqueur Louis Gosselin sur le roman de Maureen Martineau, la ville allumette finaliste pour le Prix saint pacôme décerné au meilleur roman policier publié au Québec au cours de la dernière année, et coup d'œil sur la rentrée littéraire à la maison d'édition Alto avec l'éditeur Antoine Tanguay. Tout ça est bien sûr... Là d'autre chose, à plus tard. Bienvenue à cette deuxième heure du Cochocho, au cours de laquelle vous aurez, entre autres, l'occasion d'entendre Éric Simard nous parler de la rentrée littéraire aux éditions Hamac. Louis Gosselet va nous parler de ce roman de Maureen Martineau, La Ville Allumette, finaliste pour le prix saint pancôme décerné au meilleur roman policier, écrit par des auteurs d'ici au cours de la dernière année. Et nous jetterons également un coup d'œil sur les euh, finalistes pour le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse.
11: En Quand j'arrive c'est pas la fête Netflix casse à des papiers. J'ai mis ma main sur son épaule Elle m'a dit qu'est-ce que tu fais J'ai essayé de l'appeler bébé Elle m'a répondu refait À chaque fois que je m'approchais Elle s'éloignait
13: la marier à ta mère tu la vois comme ta meuf, elle te voit comme son frère Tu lui dis je t'aime, elle te dit je t'adore Crois-moi c'est foutu, ouais mon gars c'est mort T'aimerais la mariée, l'amour montré à ta mère Tu la vois comme ta meuf, elle te voit comme son frère des bisous, t'as organisé une soirée
10: Netflix mais tout ce que t'as pu conclure c'est le film elle te parle sans cesse des autres
13: mecs elle t'a mis sur la touche, elle t'a mis sur le deck elle dit, c'est pas possible, c'est tous les mêmes pourtant quand tu t'en lui avouer que tu l'aimes elle te dit qu'elle voudrait pas gâcher l'amitié que vous avez fondée bienvenue à Guantanamo c'est la friendzone, non j'ai pas les mots elle dit que c'est cool avec toi, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Elle a même dit la dernière fois que t'étais comme son ami. Yeah. What? T'aimerais la marier, la montrer à ta mère. Tu la vois comme ta meuf, elle te voit comme son frère. Tu lui dis je t'aime, elle te dit je t'adore. Crois-moi, c'est foutu, ouais mon gars, c'est mort. Aimerait la marier, la montrer à ta mère Tu la vois comme ta meuf, elle te voit comme son frère
0: Chouchou, voici un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
1: Antoine Tanguay, bonjour. Antoine, évidemment, euh, il y a beaucoup de publications euh, en cette euh, rentrée euh, automnale et évidemment, Alto euh, va essayer de trouver euh, sa niche, mais je pense qu'avec euh, les titres que vous publiez euh, cet automne, vous n'avez pas à être inquiet. À commencer par celui de Dominique Fortier avec euh, « Les villes de papier
14: ». Dominique, ce qui est intéressant avec son œuvre dans, de, dans le cas des, des villes de papier qui, qui est un peu dans la même mouvance qu'au péril de la mer qui avait remporté le, le prix littéraire du gouvernement général, c'est que Dominique a pris un virage euh, où elle mélange de façon euh, très subtile et, et à droite euh, la vie personnelle euh, d'une auteure et, et dans ce cas-ci, la vie d'Emily de, Dickinson qu'on connaît très très peu parce qu'elle vivait recluse. On, on a connu quelques poèmes, pas énormément, mmh. mais c'est quelqu'un qui restait, c'est une, une poète de l'ombre si on veut. Et dans le cas de, des villes de papier, c'est un hommage, c'est un hommage à l'écriture, et c'est intéressant de voir que Dominique a épuré sa langue, mais de façon euh, remarquable, il y a un sens du mot juste, il y a une belle poésie, il y a vraiment un sens de l'évocation qui euh, est arrivé à maturité dans le code de Dominique, qui, euh, qui en est quand même à son, à son sixième roman, donc je pense qu'il y a un lectorat qui, euh, qui apprécie euh, le travail de Dominique euh, de plus en plus, et ben, euh, au, au fil des prochaines années, d'ailleurs ça va s'élargir, parce qu'au péril la mer sera publiée par les escales euh, en 2019. Et euh, un peu après, euh, les villes de papier euh, s'en vont chez Grasset. Donc, euh, c'est, je crois, la troisième auteur québécoise à euh, rentrer au catalogue de Grasset. Donc, euh, c'est que des bonnes nouvelles pour Dominique.
1: Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Émile Ferré, c'est ça que vous êtes particulièrement fier de cette acquisition.
14: Bien, je, je ne pouvais pas ne pas être de l'aventure la, de la publication de ce livre-là. Pour faire une, une, une histoire, parce que okay, Emile Ferris, qui a 40 ans à cette époque-là, se fait piquer par un moustique et elle contracte le virus du Nil occidental. Elle est dans le combat pendant trois semaines, elle se réveille, on lui dit qu'elle ne pourra plus marcher et que son bras, euh, qu'elle utilise pour dessiner, que parce que c'est une illustratrice, euh, ben, elle ne pourra plus l'avoir. Elle doit donc réapprendre à dessiner. Elle se un, un stylo big sur la main et euh, de peine misère elle réussit à dessiner. Donc au fil des années comme ça, elle va s'inscrire à l'école d'art euh, du musée euh, à Chicago et euh, accoucher euh, longuement après sur une période de 6 ans de ce livre-là, qui est le premier volume qui fait 416 pages. Et éventuellement, on parle d'un livre qui va s'échelonner sur à peu près 800 pages, qui est presque terminé, le volume 2 est presque terminé. Et là où j'étais très content c'est que c'est un hasard sur le web je découvre l'histoire de ce livre-là qui faisait un tabac aux États-Unis on parlait, il était à peu près impossible à trouver parce que les livres avaient été euh, euh, je dirais, euh, abandonnés ou plutôt, ils, ils étaient confinés dans la cale d'un bateau le bateau mmh. était, euh, était arrêté c'était impossible de sortir les livres donc le livre était Disponible. Et là, j'entends parler de ça. J'en discute avec un ami éditeur qui, qui, qui est fou et que j'aime ainsi. C'est tout ça l'ouverture en France. Et lui, il regarde ça et il dit qu'il oh, faut qu'on le fasse. Mais on n'était vraiment pas seul sur le, le dossier. Et donc, ça en étant suivi une négociation. Ça a duré quelques semaines euh, où, euh, finalement, ben, euh, moi, j'ai négocié avec Fantagraphics et je suis allé chercher les droits francophones euh, pour euh, bon, la France et, et, et le Québec. Dans ce cas-ci, on était en, en mode séparé, si on veut. Mais on a convaincu euh, l'éditeur de Fantagraphics de faire confiance à deux petits éditeurs indépendants qui, je pense, sont capables de faire le même travail que des plus gros qui refraient beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une marque de confiance, éventuellement, je suis allé rencontrer Emile à Chicago, et c'est développé comme ça, un livre qui est atypique, mais toutes les coutures, c'est-à-dire tant d'un point de vue graphique que narratif, euh, c'est un livre qui est monstrueux euh, sous plusieurs <rire> aspects, euh, et ben, on le voit là, c'est un livre qui prend les gens par surprise, et ils voient arriver ce, ce, ce livre-là physiquement, ils se prennent en leur, leur main, ils disent « mais c'est dessiné au stylo bic. bique », et donc... On est au-delà du, du, du terme du roman graphique, on est vraiment dans une œuvre qui, qui, qui est romanesque et, et on est au-delà de la bande dessinée. Là. Donc c'est pour ça que ce livre-là, j'étais très content de pouvoir le publier.
1: Eh bien, bravo à la Maison Alto. En septembre, euh, vous accueillez avec joie la talentueuse Emma Hooper avec « Les chants du large ».
14: Exactement, Emma Hooper, on l'avait découvert en, en, il y a quelques années avec un livre qui euh, s'appelait « État, Otto et Russell et James », publié dans à peu près une vingtaine de pays, et euh, on fait souvent des séparations de droits. Vous le savez, Station Eleven, par exemple, c'était mm -hmm. comme ça, et là, on, on essaie de découvrir les auteurs canadiens euh, qui, qui marquent la littérature mondiale. Et donc, c'est le cas d'Emma Hooper, où cette fois-ci, nous transporte dans un petit village euh, maritime, euh, où, bien, ça, ça arrive, d'ailleurs, euh, toutes les années, ça, ça dépérit un peu, là la situation de la pêche elle est très critique les poissons ne sont plus là et le, le village dépérit et donc le, le, le personnage principal de ce roman là c'est quelqu'un qui va décider de si on veut c'est une figure de style si on veut mais de faire revenir les poissons et de comme ça raviver euh, le, le village donc on a un mélange de un peu de conte de fables euh, avec une très très belle prose. Emma Hooper, c'est aussi une musicienne de métier, donc, euh, et euh, il y a quelque chose d'être, oui, effectivement, musical dans ce livre-là. Euh, c'est un livre qui est porté par un imaginaire vif. Salin. Donc, il euh, y a quelque chose euh, de, de très évocateur. C'est un potentiel énorme. Euh, donc, des gens qui sont dans cette espèce de, de, de vague du storytelling, du, du, du roman qui vous dépasse, ben c'est exactement ça, les chances larges.
1: Mathieu Simard a travaillé oui. fort cette année pour revenir dès cet automne avec un nouveau livre, Les écrivements.
14: Les écrivements, un mot inventé. Les gens qui le diront comprendront pourquoi on parle d'écrivement. On est euh, avec une dame très attachante de les premières lignes, qui s'appelle Jeanne, elle a 80 ans et son mari est parti il y a 40 ans, euh, du jour au lendemain, un soir comme ça, il n'est jamais revenu. Elle a euh, attendu, elle est en colère, elle a donc passé, elle est passée à travers tout, toutes les phases du deuil si on veut. Un jour, donc 40 ans plus tard, elle apprend que euh, son mari est bel et bien vivant, mais qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle va se, donc se dire, je vais le retrouver euh, et je vais euh, m'assurer qu'il se souvienne de ce que nous avons vécu. Et s'apparente à une histoire un peu de, de, je dirais, de pas de règlement de compte, mais à tout le moins à, à s'avère un peu de vengeance, devient une forme de, de livre en mode rédemption sur la mémoire, sur les choses qu'on qu oublie, euh, les choses qu'on n'arrive pas à oublier. Donc, la, la mémoire étant sélective. Et Mathieu est vraiment en pleine possession de ses moyens, au sens du mot juste. Il a vraiment travaillé beaucoup sa plume au fil des dernières années. Et euh, quelque chose de très doux, de drôle. Oui. Et... Euh, j'ai utilisé une expression un peu anglophone et je me fais penser à un coach d'hockey mais Mathieu <rire> était au top de sa game
1: <rire> D'accord, Mathieu Simard les écrivements, oui. Madeleine Tien, qui est acclamée par la presse internationale nous offre cette fois une fresque sur la Chine des années 50.
14: Exactement, on traverse beaucoup de décennies c'est une amitié entre Catherine Leroux et Madeleine Tien, qui étaient toutes les deux il faut le souligner finalistes au prix Giller euh, il y a quelques années de ça et euh, donc Madeleine l'a emporté elle a ensuite gagné un prix littéraire du roman en général et elle a été aussi finaliste au Man Booker. Et lorsque vous êtes finaliste au Prix Giller, souvent vous voyagez ensemble pour faire des activités de promotion. C'est ce qui est arrivé à Catherine haut et donc Madeleine qui sont devenues amies. Et Catherine euh, avait beaucoup aimé le, le roman de Madeleine qui ben, s'est dit ben, « moi je te traduirais ». C'est un livre qui a une 544 pages bien tassées, on voyage beaucoup, il y a une finesse dans la construction. C'est pas pour rien que ce livre-là brillé sur la scène internationale. Euh, donc, euh, grand roman, un classique de
1: littérature canadienne. Et on va terminer Christian Tanguay, ce coup d'œil de la rentrée littéraire chez Alto, avec un recueil de nouvelles qui apporte titre Fonde de Christiane Vadnet
14: un recueil, mais c'est extrêmement organique comme recueil. C'est-à-dire, vous avez là un personnage euh, principal qui s'appelle Laura, qui est une scientifique, et on va la retrouver euh, au fil des textes. Parfois, on va s'écarter un peu d'elle, mais euh, c'est très romanesque, si on veut, comme, comme recueil. On est à un moment assez étrange de, de l'existence humaine, euh, où, euh, je dirais, l'animalité et la nature se trouvent presque à prendre sa revanche. Et la frontière entre les humains et les animaux, elle est très extrêmement ténue, et elle va, comme ça frôler euh, le fantastique, mais de façon euh, très contemporaine. On est dans, dans, dans un fantastique euh, ténu, euh, mais, mais assumé avec une langue poétique, une réflexion sur environnement, euh, sur les relations, justement, à, à la nourriture. Il y a beaucoup de nourriture dans ce livre-là. Euh, au, au désir premiers, euh, je dirais, au caractère brut de l'humain et de l'animal, euh, c'est atypique. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce qui m'a attiré vers ce texte-là. Euh, et puis, ben voilà, donc c'est une entrée en littérature euh, qui, je pense, est, est très singulière et, et assumée. Les premiers échos, c'est que les gens sont, sont frappés par la singularité, justement, euh, de ce, de ce texte-là.
1: Antoine Tanguay, merci beaucoup et bonne rentrée littéraire chez Alto.
14: Ben, merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
10: Se faire la
15: belle, se faire la malle faire le mur, se mettre au vert. Voler la clé de chant et jouer fille de l'air. C'est décidé, on te quitte. Moi et ma boîte de mouchoirs. Toi et ton cœur de granit. Circuler a rien à rien avoir. Je lève mon père à l'aventure qui fait peur et me rassure. Tant pis pour tous les deux. Ensemble on ne sait pas être heureux. Tu ne t'y attendais pas et moi je n'en reviens pas. I'm gonna you the Je ne veux pas celui qui blesse Celui qui vous jette à terre Celui qui vous traîne en laisse Je t'en veux mon héros
1: Les membres du jury ont dévoilé les noms des trois auteurs finalistes de la 17e édition du Prix Saint-Pacôme qui sera remis le samedi 6 octobre. Le Prix Saint-Pacôme est remis au meilleur roman policier polar publié au cours de la dernière année par un auteur d'ici. Et ceux qui ont retenu l'attention sont Maureen Martineau pour son Polar « La ville allumette » publié aux éditions VLB. Guillaume Morissette pour son roman Deux coups de pied de trop paru chez Guy Saint-Jean éditeur. Guillaume Morissette qui est établi à Trois-Rivières. Et finalement, Jean-Jacques Pelletier pour Deux balles, Un sourire publié aux éditions Urtubise. Le gagnant se verra remettre une bourse de 3500 grâce à la collaboration des libraires indépendants du Québec. Écoutons ce que disait notre chroniqueur Louis Gosselin au cochoncho, à propos de ce roman, La ville allumette de Marine Martineau.
16: 380 pages, le livre, le roman, Maureen Martineau est bourré de talent. En 2012, un premier polar qui s'appelait Le jeu de l'ogre, un prix d'excellence du Conseil des arts et lettres du Québec. En 2013, L'enfant promis, son deuxième, remporte le titre du meilleur roman policier francophone au Canada. L'action se déroulait à Tinwick. Et euh, cette fois, ben, il nous propose La ville allumette. Ça raconte une poursuite à l'endroit d'un fugitif qui s'appelle Jacob Le Bleu qui, lui, prépare des attentats contre un important promoteur immobilier de l'Outaouais. Il veut détruire un quartier dans lequel a vécu Le Bleu pour y ériger de nouveaux édifices. Alors, c'est la sergente-détective Judith Allison, qui est le personnage phare de l'auteur qui va s'occuper de cette affaire. Son enquête va l'amener jusque dans le Nunavik. Alors, c'est un polar très bien construit. La relation qui s'établit entre l'activiste Le Bleu et la détective Allison est très, très, très intéressante à suivre. J'ai aussi aimé les séquences qui se déroulent dans le Grand Nord, euh, ce qui fait la force de spoiler, je trouve. Ce sont les détails et dans le roman de Martineau, c'est une grande force. Il y a beaucoup de détails sur la vie dans le Grand Nord et aussi à Gatineau, parce que je l'ai dit, elle est originaire de Cadicino. Donc, l'histoire locale, au cours des dernières décennies, est rapportée avec beaucoup de justesse. Je ne sais pas si elle a vécu au Nunavik aussi, mais elle a fait, sinon, une très belle recherche des conditions de vie là-bas. C'est un récit bien mené jusqu'à la toute fin, d'ailleurs, avec plusieurs intrigues en même temps. Euh, les enjeux pour les personnages sont très, très nombreux. C'est vraiment à lire. C'est de, la... de la littérature, je dirais, même régionale. On en voit de plus en plus, hein, des histoires qui se déroulent à Trois-Rivières où ouais, il y a eu ouais. un à et mm -hmm. là, on est à Gatineau. Euh, au Québec, il y a, y a comme, euh, je dirais pas une mode, mais il y a une vague pour ces ce type de roman-là. Alors, si vous êtes originaire de la région de l'Outaouais, vous allez adorer parce qu'il y a beaucoup de références et c'est très bien fait. Mais au-delà de ça, même si on n'habite pas Gatineau, on peut découvrir. C'est sûr que le nom des rues puis des quartiers, tout ça, ça nous dit moins quelque chose quand que la Sion se déroule dans un quartier bien précis avec ouais. des intersections. Pour les gens de là-bas, c'est drôle de lire ça parce qu'ils disent oh « mon Dieu, c'est à côté de chez nous, mm -hmm. il s'est passé quelque chose. » Mais euh, quand même, ça nous remet dans l'ambiance aussi de, du Gatineau des années 50, 60, 70, où on construisait comme dans toutes les villes du Québec, un peu partout, mm -hmm. et qu'on démolissait des quartiers entiers d'ouvriers et tout ouais, ça. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est un, un Beaux d'histoire en même temps. La Ville de Lumet, Maureen Martineau, une enquête de Judith Addison
1: aux éditions VLB. Merci beaucoup, Louis Gosselin. À très bientôt.
17: M'accrocher à toi dans la rue Et sous ta robe et sur tes seins Poser mes mains, comment ça tue, comment ça tue Te balancer dans les buissons Te jeter sur les magasins sur les vitrines qui font du son, comment ça-tu? À monter des chansons idiotes, et chanter très fort sous la douche, et chanter dehors sous la flotte, comment ça-tu? Parler une langue inconnue, lire tes blagues sur ta bouche, les mêmes blagues depuis le début, comment ça-tu des villes petit mimouche ou On ira faire un tour en ville, comment ça tu Et tester tous les restaurants Tester les déserts et les souks Les longs hivers et le printemps, comment ça tu Prendre toujours les mêmes rues Celles qui mènent au même endroit Aux mêmes places déjà vues, comment ça tu Et se dire qu'on a de la chance D'être à cette heure si toi et moi sur ce nuage qui danse, comment ça tu
1: Yoko au sur un autre prix littéraire. Les cinq livres finalistes pour le prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse ont été révélés. Les gagnants seront annoncés le 19 novembre. Les finalistes sont ABC-MTL de Joanne Pinchot aux éditions Les 400 coups, Bleu de Philippe Béat aux éditions de Lisatis, Gilles de Mathieu Lavoie, aux éditions Comme des géants, Le chemin de la montagne de Marianne Dubuc, toujours aux éditions Comme des géants, et finalement, Pau, Pau, T'es mort de Marie-France Hébert aux éditions Les 400 coups. L'an passé, c'est le livre de Larry Tremblay, même pas vrai, illustré par Guillaume Perrault, qui a remporté le prix, tandis que, ah, Bécédère, Délane Turgeon et Martin la Liberté avaient été le choix du public.
18: Place. On va nos c'est sur nos épaules qu'on garde nos tailles. On fly, on se respecte, on rappe, respect, on, rap, on... Qu'est-ce que tu pensais? Appelle-moi pas comme tu veux, je suis pas ta belle. Mon choc les ne monte, fait de l'effet. Femmes, debout, ça de tard. Rien à foutre, l'orbiste est Rostar Tu penses qu'on se la joue, qu'on est vulgaire? Rien à foutre, nous aussi on sait le phare. Debout à l'autre du monde, ça se ressemble. Certains hommes nous méprisent veulent nous voir dans leur chambre. femme qui rappe, pour eux, ça dérange. tic tu verras, ça se mélange. Dérange, mmh. on détonne. Je vois être frange en ce qui on détonne. On défense les portes et la playlist de ton tête. Si tu supportes, vas-y, chantonne, Je coupe mes pas dans la cuisine. quoi qu'il arrive reste habillé même si ça rapporte beaucoup moins de blé beaucoup beaucoup moins de blé beaucoup moins de blé restez-moi peu importe restez pour mais moi je veux pas me faire chier
0: Vous écoutez le Cochouchou en compagnie de René Cochou votre rendez-vous littéraire
9: Celle de même fils. J'ai rien en moi de Tennessee, je suis pas d'accord avec Johnny. C'est pas le pays des libertés, ils passent leur temps à se bastonner. Le super rêve américain, c'est surtout le cauchemar des Indiens. Alors je suis pas américain, et puis l'anglais j'y comprends rien, je suis pas bilingue et c'est très bien. C'est maladif, tout le monde veut chanter en rose vif. Peut-être que je vendrais plus de CD si moi aussi je faisais de l'anglais La culture fast-food et cow ça m'a jamais trop fait rêver La dernière chose que je souhaiterais, c'est certainement leur ressembler Parce que je suis pas américain, et puis l'anglais j'y comprends rien Je suis pas bilingue et c'est très bien Faire La route 66 et encore moins celle de Memphis. J'ai rien en moi de Tennessee, je suis pas d'accord avec Johnny. Et si c'est Trump qui a gagné, j'en ai toujours rien à branler. Parce que, parce que, parce que je suis pas américain. et puis l'anglais j'y comprends rien, je suis pas vilain. It's very good! Oh,
0: yeah. Au Cochoccio, voici un coup d'œil sur la rentrée littéraire.
1: La maison d'édition Hamac, elle aussi, est fin prête pour sa rentrée automnale. Et pour en parler, nous avons l'éditeur Éric Simard en ligne. Éric Simard, bonjour. Bonjour René. Éric, on va commencer en tout seigneur, tout honneur avec euh, un auteur établi à Sherbrooke. Je sais que vous aviez euh, marqué le coup avec euh, son tout premier euh, livre, son tout premier roman « Que. On parle ici de Nicolas Giguère qui est de retour, avec évidemment beaucoup d'attentes, parce que lorsqu'on marque autant l'imaginaire des gens avec un premier jet, un premier livre, les attentes sont fortes pour le deuxième.
19: Exactement. Et l'éditeur le sait. <rire> donc, euh, <rire> oui. donc il, il a vu avec Nicolas. Donc, Nicolas arrive avec quelqu'un. Moi, euh, j'étais content que Nicolas m'arrive avec un projet comme celui-ci, ben, je me non-pamphlétaire, parce qu'il y avait quand même euh, quelque chose du pamphlet. Oui. Là, on a veillé, lui et moi, à ce qu'on soit pas dans le pamphlet. Ça aurait pas bien passé, si on était revenu avec euh, un ton euh, un ton similaire à eux mmh. Donc là, dans quelqu'un, on est dans une tonalité beaucoup plus intimiste, je dirais, plus intérieure. C'est sûr que c'est le même personnage, un peu l'alter ego de Nicolas. Dans quelqu'un, Nicolas revient début de l'âge adulte, je dirais, alors qu'il fréquentait l'envol, euh, le seul un des seuls bargués de, de la Beauce et Fin de semaine après fin de semaine, euh, il y a ce personnage-là qui revient dans ce bar-là en espérant se pogner quelqu'un. Donc, c'est un peu l'idée de quelqu'un. Et il y a un double sens à quelqu'un, c'est aussi il voudrait être quelqu'un. Donc, être quelqu'un pour le narrateur, c'est un peu être avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment ça la thématique, euh, ce nouveau texte de Nicolas Giguère. Et euh, c'est tout en profondeur et c'est très touchant. Vraiment, là, il venu me chercher profondément. Je me disais, tout le monde va se reconnaître dans cette quête amoureuse quand on est jeune. C'est là où il est retourné avec ce nouveau texte.
1: Maintenant, parlons de ce nouveau livre signé Stéphane Libertad, « L'Odyssée d'Ival », après avoir écrit « La trajectoire et la baleine de parapluie ».
19: Oui, je suis content de retravailler avec Stéphane pour ce troisième roman-là. Euh, Stéphane, un peu comme Linda Dion, que vous connaissez bien, c'était un des premiers à croire à, à Mac, à moi comme éditeur. Et dans l'autre, du Val, je crois qu'il signe son meilleur roman. On est beaucoup dans la relation père-fils. Euh, je trouve que Stéphane, c'est un peu le grognon sensible <rire> dans sa plume, dans sa narration. Donc là, Ival, c'est le père. Le père en question. Euh, au début du roman, son fils a des problèmes à l'école. Et là, l'école veut voudrait que l'enfant euh, soit souritalin. Et donc, il y a toute cette problématique-là au départ. Parallèlement à ça, Yval a un projet de retourner à Compostelle. C'était déjà prévu avant que les problèmes de l'enfant surviennent. Il a déjà fait Compostelle il y a 20-25 ans. Donc, il a besoin d'y retourner, de se ressourcer. Donc, il part à Compostelle. Donc, le deux tiers du roman, c'est à Compostelle, mais pas un Compostelle tel qu'on le connaît. C'est vraiment euh, un Compostelle un peu trash, euh, le Compostelle qui, qui est loin d'être l'idéal. Et évidemment, vu qu'il est allé il y a 20-25 ans, c'est pas la même chose du tout. Il est beaucoup plus critique. Et ce que, bon, si ce n'était que de ça, ça serait intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Ival traîne avec lui son fils. Donc, tout le long de sa traversée, dans l'imagerie, il apporte avec lui l'imagerie de son fils qui, qui, qui est présent en lui. Donc, l'imagerie du Seigneur des Anneaux, entre autres. Donc, c'est comme si Compostelle rencontrait le Seigneur des Anneaux. Euh, et c'est là que ça devient intéressant comme euh, sujet.
1: Arakiri. Marie, de la tendresse, euh, un roman, et je vais euh, résumer un peu le, le début, là, « Tout éclate le jour où la petite Billy frappe à la porte d'Elsie avec son ourson en peluche maculée de sang de ses parents.
19: » Oui, là, « Araquiri », j'ai l'impression que ça va être euh, peut-être la surprise à Mac, peut-être le roman qu'on n'attendait pas, okay. euh, si je me fie aux quelques impressions qu'on a eues euh, avec les épreuves qu'on a envoyées. Donc, c'est un roman sur la culpabilité, puis aussi sur la filiation non biologique, je dirais, euh, parce que la narratrice qui accueille cette petite fille-là qui, qui arrive chez elle épouvantée, mm -hmm. euh, la petite fille, bon, on dit à cette femme-là, qui est la bonne amie de ses parents, que sa mère a de rentrer un coup de couteau dans le ventre de son père. Donc, ça, c'est le départ du roman. Et là, on rentre dans la complexité de ces rapports-là. C'est pas aussi net et clair qu'on voudrait le croire. Et donc, tout le roman s'adresse à cette petite fille-là, mais en fait, la narratrice s'adresse à cette petite fille-là pour mieux se comprendre, pour mieux démêler tout ça, puis justement se déculpabiliser.
1: Parlons maintenant <rire> de « After », de Jean-Guy Forget, qui remet en question la masculinité.
19: Oui, ça c'est une facette. Moi j'adore euh, j'adore ce roman là. Là, je pense que c'est mon roman qui va qui fera pas l'unanimité. Moi j'aime bien <rire> j'aime bien comme éditeur là, publier des trucs qui font pas l'unanimité. Mm -hmm. J'ai eu l'inextinguible la, la saison dernière, qu'eux avait pas fait l'unanimité. Ouais. Hein, là, c'est le genre de, de roman, de proposition qui je peut avoir... être dérangeante pour certains. Donc oui, un peu l'idée de la masculinité parce que le narrateur qui est l'alter ego de Jean-Guy se questionne beaucoup par rapport à ça. Il y a vraiment une position différente de la position euh, typiquement virile de notre société. Puis aussi, faire noter, Jean-Guy, malgré son nom, il n'a que 24 ans. Jean-Guy vient de la poésie, ça paraît. Il y a une poésie dans son écriture. Et dans son cas, ça vient beaucoup par l'utilisation de mots anglais. Moi, dans la vie, je suis un peu allergique à trop d'anglais, mais dans l'écriture, je suis capable d'en prendre, puis j'aime ça. Et je trouve que Jean-Guy utilise bien les insertions de mots anglais et ça, ça amène justement une profondeur, puis une poésie, là, une force à son écriture. C'est un peu justement dans l'idée du non-genre, euh, de l'androgynie, du polyamour, euh, parce que le narrateur euh, nous raconte trois histoires d'amour euh, compliquées, douloureuses, et que c'est euh, intercalé par des blackouts où il se replie sur lui-même puis réfléchit. Donc là, on est dans, vraiment dans une autofiction qui nomme les choses, qui, qui questionne les choses, tout cet entrelacement de ces trois relations-là. Et une des trois relations, justement, c'est une, une espèce d'être androgyne. Et là, Jean-Guy utilise le vocabulaire qui va avec ça. Plutôt que de dire « il » ou « elle », il va utiliser « il euh, », il va utiliser « ce le » pour dire « ceux » et « celles ». Là, voyez-vous, on est vraiment dans quelque chose là, de, de différent, une nouvelle approche. C'est une nouvelle voie là qui qui est à surveiller. Moi, vraiment, euh, je suis pas inquiet pour Jean-Guy, il va se faire remarquer. Et là, je trouve qu'on est dans la lignée d'une mode veilleux, d'une Nicolas guerre, Fanny Demmeule, là dans les jeunes auteurs que j'ai publiés euh, ces dernières années.
1: Eric Simard, éditeur chez euh, AMAC, merci beaucoup pour merci. Euh, ce coup d'œil sur votre rentrée littéraire 2018. Merci et bonne rentrée.
19: Merci René pour ton intérêt pour AMAC.
15: C'est que tu te lances sur moi Naturellement tu passes sans me voir Et ce possible là sans gêne de te proposer classique Quand tu joues avec moi, je perds la logique Je confère
0: Écoutez le Cocho Show en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
20: Je serais prêt à tout, je prendrai une de tes photos, puis je me ferai faire un tatou, j'irai jusqu'au bout du monde, sur la haute montagne, j'écrirai ton nom, près de toute la planète m'entendre, je t'écouterai encore plus toutes les fois où tu me parles, je prendrai plus la peine d'apprécier les fois où tu me regardes. Parce que ça manque De me voir dans tes yeux Je te laisserai même choisir Le film que tu veux J'essaierai de moi réfléchir Et de savourer le moment J'irai décrocher la lune Même si je sais pas comment Je te rappellerai une chanson Que j'aurais écrite de ma main Je demanderai à mon boy Jeff De venir chanter le refrain Je fais tout ça pour
21: que tu me reviennes Et que tu mettes ta main dans la mienne Je m'ennuie tant dire je t'aime Pour que tu je fais tout de soin pour que tu me reviennes. Pour qu'enfin
20: tu soulages mes peines. Je m'ennuie d'entendre dire je t'aime. Pour que tu reviennes. On le passé, on commencerait à zéro. Comme si c'était la première fois, je te demanderais ton niveau. J'ai la voix d'une banque, on partirait en voyage. J'ai juste besoin de toi, j'emporterai aucun bagage. Je me ramasserai puis je te jure. Je jure, je vraiment mon je pour essayer de te surprendre, je ferai travailler mes ménages, je passerai à tous les soirs, en plus je ferai la vaisselle, je te promets puis plus jamais oublier de sortir les poubelles, j'irai acheter à moins souvent, pour que les fois je te dis, tu réalises à quel point j'ai besoin de toi dans ma vie, je serai un peu moins jaloux, j'essaierai de me faire des film, parce que c'est toi je vois quand ma vie je me l'imagine. Je fais tout
21: ça pour que tu me reviennes et tu mets ta main dans la mienne. Je d'entendre dire je t'aime Pour que tu reviennes Je fais tout ça pour que tu me reviennes Pour qu'enfin tu soulages mes peines Je m'ennuie d'entendre dire je t'aime Pour que tu reviennes Tout ça pour que tu reviennes Ton me manque Ton visage me hante C'est à toi que je pense quand mes yeux se ferment. Je pour que tu reviennes Et te garder dans mes bras Et Faut, faut que tu me reviennes toute ça pour que tu me reviennes tu mets ta main dans la mienne Je m'ennuie tant dire je t'aime Pour que tu reviennes Je mets tout ça pour que tu me reviennes Pour qu'enfin tu soulages mes peines je m'ennuie tant, tant, dire, je t'aime
1: Un petit mot pour vous mentionner que de nouvelles personnes se joignent à l'équipe du Coach Ocho pour cette émission axée sur la littérature québécoise. Je, je suis particulièrement fier d'accueillir dans mes rangs Linda Dion, auteure ici bien établie à Sherbrooke. Raphaël B. Adam également se joint à l'équipe du Coach Ocho. Elle va s'intéresser à la littérature fantastique, science-fiction, Fantasy, c'était un volet de la littérature québécoise, de la littérature tout court qui n'était pas présentée ou analysée dans le cadre de cette émission littéraire. Alors, ça me fait plaisir d'accueillir Raphaël dans les rangs du Cochocho. Quant à Linda Dion, ben évidemment, elle n'a pas besoin de présentation. Une auteure à succès, une auteure solide, une plume qui se démarque. Alors, bienvenue Raphaël et Linda à l'équipe du Cochocho.
22: l'anonymat, rêve de grandiose et charmant. Mais cette nuit, des avions, la trajectoire, les dredons, des voisins comme et regards, des pliages en papier, de rendez-vous secrets, des poèmes que seul jardin.
1: très talentueuse Ingrid Saint-Pierre. On vient d'entendre les aéronefs au de son album Tokyo. Mais voilà, c'est terminé pour cette première mouture du Koshoshou en cette rentrée littéraire. J'espère que l'émission vous a plu et je vous rappelle que si vous avez raté des critiques, des entrevues, eh bien, vous pouvez vous reprendre puisque le Cochocho est maintenant disponible en balado. Je vous retrouve la semaine prochaine avec mes chroniqueurs et d'autres euh, entrevues sur euh, le survol de la rentrée littéraire québécoise en cet automne 2018. Allez, au revoir, à la prochaine.
23: D'abord, j'ai perdu des amis J'ai perdu du temps Ensuite, j'ai perdu toi aussi Pourtant Dieu sais que dans ma vie Tu fais la pluie et le beau temps Je sais plus comment les attraper Les mains qu'on me tend Bien sûr que je voudrais m'arracher Des bras de la solitude qui m'enlacent trop souvent oh. Si mon cœur est en envers Comment voir à travers Franchement je sais pas moi-même ce que je ressens Je sais pas comment je vais faire, J'assiste à mon propre enterrement. Je n'ai pas besoin de fleurs Je veux qu'on m'offre des jours meilleurs Il a rien ni devant ni derrière, non je sais pas comment je vais faire, non M'en sortir, j'en fais le serment La douleur, je préfère en rire De toute façon, y'a rien à dire Alors je la porte fièrement Bientôt, je me livrerai de mon lit Pour marcher un peu Adieu, jolie mélancolie, je veux plus de toi dans ma vie, t'as trop traîné dans mes yeux, mes yeux, t'as de nuit blanche, se ferme pour toi, des sous venir en avalanche, et c'est l'effet bout de neige qui me ramène dans tes bras. J'ai le cœur en hiver, longtemps que j'ai paumé le printemps. Je sais pas vraiment ce qui m'attend. Je sais pas comment je vais faire, oh non J'assiste à mon propre enterrement. Oh non Je n'ai pas besoin de fleurs, je veux qu'on m'offre des jours meilleurs Rien, rien ni devant ni derrière, oh non Je sais pas comment je vais faire Sans sortir, j'en fais le serment La douleur, je préfère en rire, de toute façon, y'a rien à dire, alors je la porte fièrement. Pardonnez-moi si je vous ai lâché. pardonnez-moi, j'étais écorché, je pense que mes plaies une à une. Et tout ce temps que j'ai semé Et tous ces mots qui m'ont sonné J'avance blessé mais sans rancune Je sais pas comment je vais faire Non J'assiste à mon propre enterrement. La douleur je préfère en de toute façon, il n'y a rien à dire. Alors je la porte fièrement. Je sais pas comment je vais faire. non! Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Non. Je sais pas comment je vais faire.